0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». «Студия Владимира Матецкого».
1: черным по белому мимо него не пройти Средняя школа, 521 в пятницу после пяти Дальше три слова без всякой премудрости Ты их прочти постарей Нас приглашает встретиться с юностью Вечер школьных друзей Нас приглашает встретиться с юностью Вечер школьных друзей Окна знакомые ласково светятся Взрослых встречая детей Как хорошо, что нам выпало встретиться В веке сплошных скоростей Мы, испытавшие радости, и горести Стали добрее и мудрее И как страничка жизненной повести Вечер школьных друзей
2: Добрый день, дорогие друзья! 1 сентября. Светлана, Да. как у тебя сыночек? Пошел в школу? Он пошел. Он
3: собрался и пошел. У него стадия. Собрался и пошел.
2: Лицо при этом какое было? Веселое, радостное. Цветочки организовали бы?
3: Ну, минимально, да. Девятый
2: класс. Цветочки? А, 9 Большой а, 9 уже, уже не а пойдет. А я сегодня вот, во дворе встретил из подъезда сосед, который с сыном седьмой класс. Такое лицо? Я говорю, что у тебя такое лицо? А чего хорошего, отвечает сын. Вот так вот. Я думаю, более волнительно для мам, пап, бабушек, дедушек. Волнительный день mm -hmm. все равно 1 сентября. Хоть, да, хотя вот история школьных друзей тоже такая она непростая. Ты с кем-то поддерживаешь контакты, нет, скажи, Свет. Нет, ни с кем. Вообще ни с кем, mm -mm. да? У тебя плохие школьные воспоминания
3: Нет, я абсолютно нет.
2: Никакого нет. буллинга не было?
3: Да господи, что вы. Я спортом занималась. Я в кандинату. Спортматик, чистый спортматик. Спорта погребли, какой там был.
2: Полноприводный спортматик. Делюкс, я бы так сказал. А я, знаешь, что вспомнил? Была такая прическа Гаврош. Помнишь слово такое? Да, Гаврош. Причем он разнился. Был длинный Гаврош, короткий Гаврош. Вот это сзади волосы. Спереди так они чуть-чуть как бы так пострижены, так. вот таким шариком, а сзади Гаврош. Я правильно это помню или нет? Mm -hmm. Или нам надо обратиться к слушателям, как всегда, mm -hmm. чтобы mm -hmm. уточнить? К mm -hmm. картинкам. <laughs> картинкам Я так каким Я не помню. Это какие же годы, 70-е, 80-е, гаврош, гаврош, ну, серьезное обсуждение Слушайте, было, прически гаврош.
3: Была.
2: Она была универсальная, а, ну, но, конечно, свалит. женская можно было больше раскудрявиться, хотя мужские <с тоже <с гавроши были. Но вот я не помню, чтобы я с вот сел куда-то в парикмахерскую с длинными волосами и сказал, сделайте мне гаврош. Вот у меня такого в жизни не было. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, я напоминаю, э, WhatsApp можно писать, пожалуйста, не стесняйтесь. Ну что, 1 сентября, приятный день, я всех поздравляю. И отправляю вас по адресу «Слова и музыка Матецкого», «Яндекс.Дзен», «Телеграм-канал», «Лучше в Телеграм». Там вывешены всякие картиночки, связанные с 1 э, сентября. Это я уже отвлекаюсь на сообщения, которые приходят ко мне на телефон». Так, буду все отвечать честно, быстро и очень-очень хорошо. «Электрик Лайт Оркестра» – замечательный коллектив. О нем как раз говорили в Яндекс «Яндекс.Дзене» и в «Телеграм-канале». Мне очень-очень повезло в том плане, что вот пластинки где-то с 70, начиная с 7-го, я так вспомнил, года 76-го, да, 77-го, они все быстро оказывались у меня в руках. Я что-то покупал, менялся. Кстати, вот приходит сообщение, а вы брали деньги за запись, положа руку на сердце, никогда. Вот я никогда не не делал из этого коммерции. То есть все время шел какой-то обмен, я думаю, меня понимают прекрасные любители музыки, пластинки были дорогими, вот, купить, так, иметь коллекцию, например, там, сотня пластинок, нет, я себе не мог такого позволить, вот, и менялись, записывали, переписывали магнитофоны, в общем, вся эта схема. Почему про Electric Light Orchestra? Потому что недавно я публиковал замечательный, как мне кажется, из The Midnight Special кусочек, связанный с Electric light оркестра вот и живьем вот то что ценно да записать можно что угодно голос а сегодня накрутить голос исправить фонограмму исправить тысячу раз все это улучшить эффекты а живое исполнение это всегда живой человек и Джефф Лин выдерживает любой микроскоп любое увеличение Electric light оркестра от вас стали приходить сообщения и есть вопросы совсем серьезные. Например, такие как вы объясните феномен ударение, правильное феномен Sex Pistols Ух, большой разговор серьезный И я рассказывал, как я общался с Маклареном, продюсером Sex Pistols в Москве Но он себя вел крайне сдержанно Это был ужин И он рассказывал мне про его идею сделать женскую группу с девочкой Азиатской, негритянкой, ну и так далее Вот об этом шел разговор, мне подарил кассеты Кстати, попытался найти эти кассеты Наверное, на студии где-то они у меня лежат, дома не нашел Вот, я два слова все-таки хочу сказать про Sex Pistols Во-первых, жизнь так устроена, а музыкальная... Как говорится, история, она очень коррелируется с тем, что происходит вокруг нас, с жизнью. Молодые поколения приходят, происходит отторжение. Как бы ни были хороши песни родителей, молодежь хочет слушать свои песни. Это абсолютно понятная история. И вот когда в 70-е, в середине 70-х, появились э, вот эти первые тенденции на, ну, скажем так, панк-рок, то их аккумулировал, и он это сделал очень здорово, Малькольм Макларен. Через что он аккумулировал? Магазин возник. Ну, это известная история. Вивьен Вест вот рядом была. Какие-то внешние атрибуты. Вот мы сказали про стрижку «Гаврош» правильно присылают, что «Малет» по-английски называлось это «да». Это универсальные штуки. Обязательно поколение должно надавить на предыдущее поколение. Шикарная музыка, 70-е годы, классная. Вот Электрик Light Оркестр. Но следующее поколение выдавливает эту музыку, выдавливает героев. И это все время повторяется. И вот то, что мы сейчас видим, ко мне многие обращаются по поводу современных 20-летних героев сегодняшних интернет-героев. Примерно та же картина. Кстати, я о чем подумал. У группы МНСКИН итальянцев, которые придумали себе форму, причем раскрутились через Евровидение. Удивительная штука. Евровидение, а до этого сан были вот этой платформой, на которой они начинали свое движение. Кстати, тоже элемент отторжения, но уж слишком много за эти годы всего было. И народ реагирует не очень. Поэтому приходится... Все ярче и ярче, поступки все круче и круче. Проверим, какая музыка. Новая песня «Манескин».
4: I'm gonna show you how this Italian amor Is gonna love me harder than ever before You were like it We're gonna get sky high and create a new world Where somebody might die but nobody gets hurt And if it sounds good for you, baby, just say the word you like
2: от вас приходят толковые письма по поводу сообщения, по поводу того, что вот это отторжение постоянное на этом жизнь построена. Действительно, это интересно наблюдать. Я наблюдал историю Битловскую, когда появились эти прически. Боже мой, то ли парень, то ли девка. Вот, кстати, те, кто знают английский, очень интересный есть эпизод в интернете. Я сейчас попробую ссылочку найти по ходу дела, где Дэвид Боуи... Имитирует Мика Джеггера и он рассказывает, как они вместе пошли на концерт Литл Ричарда. Это был где-то английский концерт, гастролировал Литл Ричард, и Буви, значит, был, стоял перед сценой, как я понимаю, это клубная история, и кто-то кричит Мику Джеггеру, они рядом стояли там, слушали. Значит, ну понятное дело, молодые ребята а тут американцы приехали, вот. И из публики кто-то кричит Джеггеру, а, типа постригись, get your hair cut, вот. И Буи имитирует вот этот кокни акцент Джаггера, why I look like you, то есть он это классически делает, я не могу это сделать. И что, чтобы выглядеть как ты, отвечает он этому крикнувшему человеку. Вот в этом вся суть вот этих конфликтных моментов. Будь то прически, будь то булавки панковские, будь то вот эти... Хайера, как говорили, волосы длинные, волосы короткие, брюки узкие, брюки расклешенные, и далее по кругу, все по кругу. Поэтому, когда сегодня смотришь, вот я своей <свят> колокольни смотрю на какие-то моды, я вспоминаю, ага, это было, это было давненько, в конце 70-х эта штука была, а это, а это было где-то уже к 90-м, ближе. Так, Владимир Леонардович, по поводу черного кофе скажите пару слов, Сергей из Архангельска спрашивает, Сергей, я, говоря о «Черном кофе», все время говорю об одном человеке, о Сереже Кудишине, который был моим другом, который трагически ушел из жизни. Он покончил жизнь саму. Невероятно талантливый парень. Мне очень жалко. Мы с ним много работали, записывали песни. И он был замечательный просто человек, потрясающий музыкант и очень классный, трогательный парень. Но он заболел, у него началась... Серьезная история С его психическим состоянием И закончилось это самоубийство с великому сожалению Поэтому я, когда говорят черный кофе Я все время вспоминаю Кудишина И Сережу Очаровательный просто парень Потрясающий музыкант Владимир, какие новинки от старичков Всегда интересно послушать Что выпускают ветераны я думаю, что следующий трек подходит под это описание. Роджер Уотерс, «Time». Он готовит э, «D.S.O.T.M.E.», «Dark Side of the Moon», буквами, чтобы не писать целиком. «D.S.O.T.M.E.», «D.S.O.T.M. Redux». Это альбом, где он решил перепеть все песни этого альбома. Он мотивировал это. Много по этому поводу интервью. Кто-то доволен, кто-то нет. Обижаются музыканты. Пинк-флойдовский Гилмор обижается. Барабанщик занял хитрую позицию ни тудым, ни сюдым. Роджер Уотерс «Тайм». the voice Side of the Moon. Все знают эту вещь. В пинфлойдовском варианте. Да, это по-другому. Он так решил. Вот мы сейчас со Светланой говорили на очень важную тему. Дело в том, что сегодня в программе запланирован один трек от Стивена Уилсона. Новый трек. Он анонсировал альбом. Стивен Уилсон, тот знаменитый Стивен Уилсон, был эпизод Я перепутал Уилсонов. У нас, кстати, есть сегодня в Заначке тоже еще Уилсона. Поговорим мамилия. об этом. Да, ну, совсем. Как Иванов. И да, и бойс, там Уилсона, где их только нет. Так вот, в интервью буквально два дня назад сказано Уилсоном, я все время чувствую давление публики. Меня все время публика тянет не туда, куда я хочу идти. Они требуют от меня того, что они хотят. А я не хочу давать им то, что они хотят. Я хочу выпускать то, что я хочу выпускать. Понимаете, какой... Элемент противоречия И я подумал о том, насколько он силен здесь, этот элемент противоречия И насколько... Вот еще один анонс я сделаю Мы сегодня будем говорить о письме, которое написала Шина То Коннор, адресуя его Майли Сайрос Где она тоже касается очень серьезных психологических моментов Так, к вашим сообщениям по поводу поколений вот у меня дочка с удовольствием слушает Абу, начинала действительно с Билли Айлиш, потом переключилась на Абу. Объясню, в чем история. Вот есть 100 подростков. Условно. Разумеется, я не обладаю этой статистикой такой точной, скрупулезной. Сколько из 100 подростков, ну, скажем, 15-летних, обладают приличными музыкальными какими-то способностями? Я, я не берусь оценить. Ну, пускай 10 человек, да? Более-менее прилично Но ведь 90 человек живет другими какими-то еще моментами В большей степени, понимаете? Внешними и так далее А те 10, хорошо, ты входишь в эти 10 А кто-то не входит в эти 10 Те, кто входят в 10, они начинают интересоваться музыкой в это время очень сильно интересоваться, и, конечно, тут вот э, удивился, подошли подростки, 15-летние, и обсуждали Ледзеппелин. Ну, значит, это подростки, которые входят вот в какой-то процент, не знаю какой, может быть, не 10, может, и 20 процентов. Разные люди, разный подход, мы все время об этом говорим, разный взгляд, разный конечный результат. Вот, поэтому где-то вот так где то по-другому но то что молодежь всегда должна иметь своих героев это
5: точно
0: студия владимира матецкого.
6: Встаи собираются. Ждет их за моря дорога дальняя. Яркая, веселая, зеленая. До свидания, лето! До свидания! За окном сентябрь Чает. За окном с утра Серый дождь стеной Этим летом я Встретилась с печалью А любовь прошла стороной Было близко счастье было около, да его кликнуть не успела я, с каждым днем все больше небо Свидания.
5: О -о -о -о, сентябрь.
2: сентябрь, какие у тебя ощущения, Свет? Не хочется. Ты смотришь в будущее, в будущее. с оптимизмом. Не хочется. А, Только не затевай, а, не затевай. разговор красивая. про смену резины, я тебя прошу. Вот а, сейчас от, не говори про
3: не это. Не поверите, Хорошо. но ни одного раза я не затевала этот
2: рассказ. Вот личная просьба, понимаешь? Я понимаю, у тебя сколько, четыре машины, если не считать вот этот микроавтобус? Почему микро? Тогда все это... Ничего себе а, микро. А, он большой уже? Он вырос, стоял в гараже и вырос. Чем-то его окропляло. Смотри, какое замечательное слово. Просто замечательно. Ну, кстати, я вчера а, мимо
3: меня проехала машина на зимней резине. Я вот
2: думаю, еще или уже, да, или еще нет? На шиповочке прошуршал. Прошуршал на шиповочке.
3: он подготовился или просто еще не заметил? что-то Я вчера
2: ездил за город. Я даже не знаю, называть эти трассы или не называть. А вообще, как можно не называть? Нораль начинается? Колейность. Никелейность. Что-то у нас сегодня тонко с русским языком. Продавленная колея. Я, знаешь, вот еду кстати, очень чувствуется, между прочим. Чувствуется, ну, скорость конечно. там какая-то загородная. И, и я вот думал: сейчас дождик-то бабахнет. У меня был эпизод не так давно, вот этим летом. Я по Риге ехал. Вот, пожалуйста, раскрываю секрет. По Риге там просто такие выдолблены. Но это говорит о том,
3: что трасса пользуется популярностью.
2: А, молодец. Только То есть... говорить надо. Я тебя прошу, вас смотри, это говорит о том, что трасса пользуется популярностью да. у москвичей а когда и гостей дождь, столицы. Мы снижаем скорость. И дождь у тебя хороший, не дождь, а дождь. Ну. Вот на мелодии в свое время. Вот сейчас классные воспоминания. Мелодия. Редакторы на каждой записи редактор, который следит, чтобы не было ляпов. Да, ну, правильно. конечно, большие там хочем ехать, ложим там. это конечно все понятно. А вот как спеть? И дождь весенний И или дождь, дождь весе дождь, правильно? По редакторски был дождь. Вот это произношение дождь. Оно очень-очень, я помню, мне запомнилось по этому поводу даже выходили курили споры были как правильно не петь, так что не так просты эти осенние дожди, извини
3: меня. Да, это такие, да, вечные споры.
2: Обращаюсь к сообщениям наших уважаемых слушателей. Одна секунда, буквально одна секунда. Ого! Про Берни Марсдена, гитариста, который ушел из жизни. Обязательно вспомним его сегодня. Нет, я не был с ним знаком. Вот по поводу знаком-незнаком много приходит. И что касается отечественных артистов, вообще шоу-бизнеса, с московской, так сказать, публикой, конечно, все между собой знакомы. Вот. Ну, и возрастная присутствует история, когда вот сегодняшние артисты, появляющиеся которым там 18-20 лет, тут пас. А вот что касается возрастных, конечно, все-всех знают. Так, <клево> Калинов мост. А, это по поводу похожести. Про Кузьмина. Он пел «Дождь». с стучить по крыше. Ну, писал на мелодии, редактор сидел. Кстати, это не, далеко не праздная такая была уже, история.
3: Нет, это уже ведь конец 80-х был. Там уже не так смотрели.
2: Угу. Так, по поводу тяжелой музыки. Да, у нас заготовлены кое-какие моменты. Мы сегодня обязательно послушаем. «Металл», «Металл», Леонардович. Ну, дойдем до «Металла». Сейчас еще один новый релиз от дуэта «ОМД». «Оркестровые маневры в темноте» Энди Макласски и Пол Хемфрис. Они давно ничего не выпускали, выпустили сингл с интересным названием Bauhaus Staircase". Речь идет о стиле архитектурном, вообще художественном стиле «Баухаус», который коррелируется с нашим конструктивизмом. Вот, Могу прочитать мини-лекцию на эту тему, но лучше пойдем дальше музыку послушаем. Так вот, текст песни Текст песни ⁇ это ⁇ Третий рейх ⁇ И, в общем-то, Баухаус-стиль тоже соотносится с ⁇ Третьим рейхом ⁇ но перекидывается сюда ⁇ художник должен быть художником и быть выше всяких политических коллизий ⁇ Вот такие соображения у ОМД. Красная проигровка AMD. Кстати, перед выпуском этого сингла Энди Макласки говорил о том, что ему очень хотелось А так как он писался этот сингл в ковидные времена Очень хотелось сделать что-то выходящее из комфортной зоны Вот я сказал про Трейти Рейх Дело в том, что Баухаус Это как раз период между двумя войнами в Германии Между Первой мировой войной и Второй мировой войной и сложнейшая политическая ситуация. И название ⁇ Баухаус-Стеркейс ⁇⁇ лестница в стиле Баухаус. Это некая аллегория, что вот там есть припев такой ⁇ хочу, чтобы я целовался на этой лестнице ⁇ Несмотря на сложнейшую ситуацию политическую в Германии, очевидно, имеется в виду вот этот период фильма ⁇ Кабаре ⁇ знаменитого. Вот такая вот заворот, завороченность у этой песни интересная. Поэтому вообще тут надо посмотреть. Я вам хочу сейчас указать ссылочку, какого числа это было. Вот в Яндекс.Дзене посмотреть и в Телеграм-канале. Посмотреть сообщение на эту тему. Там есть дизайн этого сингла и предстоящего альбома. Это такие минималистичные архитектурные формы. Вот мы говорим о конструктивизме. Здания какие-то московские в стиле конструктивизм Та же общага Московского института стали из плавов. Вот. Это ну, много зданий в Москве шикарных, построенных в этот период. И вот эта история такая зашитая у этих ребят в одно целое, некое художественное целое. «Авангардом» тут и не пахнет никаким, на мой взгляд, поскольку здесь э, использованы синтезаторы, старые аналоговые синтезаторы, плюс Роланд тр ТР-808», машинка, драм-машина, которую любой, кто занимается музыкой, программированием, сразу ее узнает, эту машинку. Так что вот такая история с ОМД. «Владимир обязательно тяжеляк должен быть сегодня, тяжеляк будет». Из новых релизов я уже упомянул Стивена Уилсона, мы его послушаем. Я упомянул, не упомянул Питера Гэбриэла, который каждое полнолуние выпускает новую вещь. И буквально на днях было полнолуние. Причем, я обратил внимание, в средствах массовой информации называли его полнолуние с голубой луной. Угу. Ты видела этот да. свет?
3: Ну, луну видел, но она не голубая. Она была у горизонта прям красная.
2: Да, я тоже видел Луну в полнолуние. Э, была такого странного цвета, но никак не голубая. Никак, Вот, ну, не будем шутить на эту тему, поскольку все шутки лежат на поверхности, а это не наш стиль. Ужас. Как ты понимаешь. Да, отшутились по этому поводу, да, по этому поводу очень сильно. Ну, кстати, я тебе скажу такую штуку. Вот я смотрел новости на неделе. Вот эта история с испанским спортивным чиновником, который девчонку в засос поцеловал. Помнишь, ну, да? Была такая, да. Да, история. Вот поцелуй он парня, наверное, скандала никакого не было бы. Как
3: Ой, ты не Ой, не знаю.
2: Ой, не знаю я. Надо
3: относиться
2: по-человечески. Учительница первая. Учительница <связь> первая. <моя. связь> Вот нужна нам эта песня сегодня. А скажем. давайте поставим ее. Вот Шафутинский стучится, стучится, Шафутинский. Передай мне. Ну, сегодня... Я ему такая ответ.
0: Студия Владимира Матецкого.
7: My home and my family Cause no more than a boy In the company of strangers In the quiet of the railway station When I'm scared Laying low Seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places Only they would know dial la dial Dial-a-la-la-la -la -la -la. workman's wages, I come looking for a job, but I get no offers, just to come home from the on Seventh Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort
5: there, la 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 la
7: And wishing I was gone, going home where the New York City winters are bleeding me. <laughs>
2: Какая классная песня. Вот этот припев «The Boxer», Это пластинка замечательная «Bridge of troubled water». Я на днях посмотрел два интервью раздельных. Одно старое с Полом Саймоном, одно чуть поближе к нашему времени с Артом Гарфанкелл. Оба интервью потрясающие, интересные мысли и у того и другого. Гарфанкел его спрашивают про какие-то моменты в истории их дуэта, как они ссорились, выступали раздельно, про его карьеру актерскую. И он говорит очень интересную вещь про фильм Карнел Нолледж, где он снимался с Джеком Николсоном. Его спрашивает интервьюер, журналист: Ну как фильм же скандальный? И он говорит очень интересную вещь. Вот задумайтесь над ней. Вы понимаете, в чем дело? Да, фильм скандальный. Но режиссер сделал заявление этим фильмом. Он сделал заявление, он кого-то задел. Кого-то задел недовольный, скандал. Если бы он разбавил все, все сценцены разбавил и сделал их очень-очень-очень мало эффективными, то ничего бы не сработал. И вот баланс между одним и другим – это и есть существование в искусстве. Ты все разбавляешь, ты все, все углы зашкуриваешь, все это зализываешь, и это никого не интересует. Ты делаешь резкое заявление, это вызывает огромное отторжение у определенной категории людей. Кому-то это нравится, кому-то нет. Вот он об этом говорит. Вообще-то замечательная штука. А Саймон рассказывает про Гарфанкела. Его спрашивают, вот как вы сложный человек? Он говорит, сложный – это мягко сказано. Расскажу вам историю про своего коллегу Гарфанкел, который на пароходе приплыл в Японию, высадился и пешком пошел по Японии, не зная японского языка, и прошел всю Японию пешком. Вот это Арт горфанкел. Вот такой у меня э, коллега мой. То есть два абсолютно разных человека, очень сильных, очень мудрых, очень талантливых. Кстати, Арт Гарфанкел потрясающе поет. И вот в этой съемке, в телевизионной, это телевизионная студии, разговоры, разговоры, много различных там историй. Кстати, он вспоминает, как записывалась сама эта песня «Bridge of a troubled water». И его спрашивает журналист, ну скажите вообще, как эта песня появилась? Он говорит, ну сначала она, это было два куплета, и мы обсуждали с Полом, что не хватает подъема в этой песне. Я ему принес вещь Филоспектора, где есть этот подъем. И вот он фактически идею этого подъема взял у Филоспектора и записал вторую часть «Sale on Silver Girl», «Sale on By». Your Time Has come и так далее. Вот это концовка песни Bridge of a Water. Вот, вот такая вот интересная штука, что песню инспирировала другая песня, совсем они близко рядом не лежали. Так, ваши сообщения. Одна секунда. Владимир Леонардович, у вас что, какая-то вражда со Стилавином? Поясните, у меня нет никакой вражды. Может быть, Стиламин про меня какие-то гадости в эфире говорит? Так мы тогда, мы тогда займемся этим вопросом. Вот. Тогда я предправда. веду себя прилично. Ну, я не знаю, что будет. Но я веду себя прилично. Никто говорил. Я веду себя крайне прилично крайне сдержанно. Но если он говорил, вот сейчас, слушатели, если, так сказать, факты Изложат кое-какие факты, то посмотрим, кто такой Стилавин, посмотрим.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Еще раз добрый день. Продолжаем нашу программу. Звучит группа Asking Alexandria. Замечательный коллектив. Как расценить жанрово вот эту музыку? Это что, металл? Это и металл, это и классика, это и симфонизм новый, я бы так сказал. То есть это мощное произведение, которое впитывает в себя практически все жанры. Здорово сделано, здорово записано. Свет. Бочка звучит как нравится. Да, как звучит Ты как специалист по а записи барабановской. Записаны, да? А голоса сведено, а как, как микс да. какой?
3: Каждый инструмент вы слышите никакой каждый. Да. Ну, как это?
2: Но наши артисты тоже пытаются записываться прилично. А мы это я знаем. скажу, что А мы это знаем. Правда, они молодцы, они тяготеют к минимализму Когда есть минимализм, малое количество инструментов Иногда это одна гитара и вокал Например, такая конфигурация Или что-то еще чуть-чуть оттеняет То можно добиться хороших результатов При этом не ездить куда-то в далекие страны, чтобы там записываться И пример тому группа Ferro Men. И у нас на связи ее лидер, вокалист Стас Ферро Стас, приветствую Добрый день. Добрый день. Добрый. Почему, почему так печально? Добрый день. Наверное, в школу пришлось в первый класс отвести двойняшек. Я так понимаю, нет? Нет, я еще не успел.
8: Не успел отвести. Да, еще не успел это сделать. Этот вопрос. Понял. Но, наверное, первый сентября для всех, да, нас, наверное. Новый, новый день Новый день знаний Но, наверное, и у греков У древних 1 сентября да. было важнее 1 января, поэтому да. Все новое начинается именно 1 сентября
2: Да, это разумное соображение У меня первый, даже не вопрос А желание узнать что-то побольше Про ваш мини-коллектив да, что это Да, Что это такое? Когда? Где? Откуда? <связать> какие <связать> идеи? Как можно больше?
8: Да, мы, мы очень достаточно многое время приработали в, в кавер индустрии города Москвы, угу. участвовали во многих праздниках, вот, и на каком-то мероприятии нас увидел Игорь Угольников, то есть он угол наш всеми любимый, то есть да. то старый. Является... Мой товарищ старый тоже. Абсолютно верно, абсолютно верно, Владимир. Да. То есть Игорь является каким-то нашим открыти... открывателем наш... нашего mm -hmm. коллектива. Тогда это была другая немножская группа, которая играла именно кавер-музыку. Кавер Но вы, как любитель Битлз, должны знать, что все музыканты, даже такие наши любимцы, как Битлз, они а, начинали свой творческий путь именно исполняя кавер-музыку. Вот, поэтому, да. Ну, и, да, и большинство, и вы, наверное, тоже в своем творчестве это, это, и, и, этот опыт имели.
2: Нет, а ну, вот конечно, я, я играл в группе, которая играла фирменные вещи. Это было большим трендом. Это было в конце 60-х, начале 70-х. Большой тренд был, каверы. Вообще, разговор про каверы – это отдельная история. Мне про фермен еще хочется что-то послушать. Да-да-да. Но, опять-таки, возвращаясь к Игорю
8: Гольникову, а он уже нас познакомил с Евгением Маргулисом, с Валерием Сюткиным. И, соответственно, эти люди как-то повлияли на выбор нашего... Вернее, даже не выбор, а то, что нам быстрее захотелось сделать что-то свое э -э написать. Потому что песни-то писались, вот, а не, не хватало ума для того, чтобы это все, все, все этому придать форму. А, вот. Тогда, у меня сразу... тогда вы... в...
2: да. Да, Стас, сразу, чтобы, так сказать, в продолжение темы, вопрос: вот, вот какой. Замечательные наши товарищи Валерий Валера Сеткин, Женя Маргулис, но это ребята возрастные. А да. У вас, так сказать, компания молодая. Вот не было да. боязни, что общаясь с такими людьми, слушая их советы, вас может затянуть в такое ностальджика сыра что называется? Нет, нет, в глухую, нет, глухую это... ностальгию. Ничего подобного.
8: Хоть, хоть наши с вами друзья Возрастные люди, так сказать да? Но я думаю, что они в до сих пор Все пацаны, которые слушают Роллинг Стоунс, Битлз И такие же хипари, такими же хипарями остались То есть здесь дело не в новости не в, не в модности Здесь это классическое представление музыки То есть рок уже давно перешел В жанр такой классики эстрадной музыки, поэтому э, я думаю, что и молодые люди слушают рок. Понятно сейчас, что он не на такой не такой популярный, как э, Iron B, американская или там сип хоп. А, вот, э, но рок это уже классическая такая раздел классической музыки такой вот, э, поэтому на все во, все возрасты я думаю, что эта музыка для я понял рост, даже сейчас понятно там, это не, соображение но, там, там, там нет нафталина. Не, не, нет, абсолютно. Ни не в Маргулисе, ни в Сюткине нет нафталина. Они современные ребята. И дай бог им здоровье, и оставаться на такой волне еще много-много лет.
2: Вот это правильное соображение. Дай бог здоровья. Абсолютно. У меня серьезный есть вопрос. Концептуальный, Стас. Вот есть такая статуэточка Фемида с завязанными глазами. И у нее в руке весы. Такие вот весы. Или-или. Да. Вот. Вот. Такие весы у вас в руках. Слева, с одной стороны, слова о песне, справа – музыка. То есть разделили неразделимое на одну чашу весов слова, на вторую чашу музыка. Вопрос. Сегодня что перевесит? Речь идет о сегодняшнем дне. Это трудный вопрос. Конечно. Это Я сказал, это серьезный вопрос. концептуальный вопрос, да. Я могу подсказать, как вывернуться из этого вопроса. Вы знаете, Владимир Леонардович, песня неразделима. Слова неотделимы от музыки. Поэтому я воспринимаю все вместе. Вот про такой ответ. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Вот слова и вот музыка. Что перевешивает сегодня? Музыка. Ответ принят. Слушаем группу Ферумен с их треком, который они записали вместе с Евгением Маргулисом. Стас, большое спасибо.
9: Странная улыбка, где-то там маячит. Медленно, но сыпка, что-то да и значит, Мысли не безгрешны, свет во мгле не слышен, Сны о чем-то большем, и лимит превышен. Разные персоны, мы бываем бесердечны. Разные персоны, наши души могут вечно. Разные персоны, как же время скоротечно. Разные персоны, но любимы будем вечно. Вселенский. Тихо у бархана, весь порос колючкой, медленно, норьяна, Пустота гнетущая, но сдаваться гадко, Очень неприсущая, а любви так сладко. Разные персоны, а мы бываем без Сердечный, разные персоны, наши души могут мечтать, разные персоны, как же время скеротечно, разные персоны, но любимый будем вечно.
2: были ребята из «Феррумен». Их соображения еще сегодня мы о них вам напомним. По поводу музыка, слова – это бесконечная штука. А мне понравился свет – по поводу Марка Аврелия, это наш коллега Ружейников, да, рассказывал историю про Марка Аврелия? Было, про что он ну, только не да, рассказывал. Да, в прошлом часе, 50-я -50 50 минута. А я вспомнил шуточку, по-моему, Маяковского. Марк Аврелий, вопросительный знак, Они «А евреи? Классная шутка, классная Владимир Леонардович, «блю это идиома. «Вансен и блю это значит, когда-то очень-очень нечасто, редко событие. Владимир Леонардович, блюмун это второе полнолуние. Вот два объяснения. Кстати, «Вансен и блю я вспомнил. Действительно, есть такая идиома. Спасибо, что напомнили. «Язык – такая вещь, учиться никогда не поздно». Так, смотрю ваши сообщения. И вот очень существенные сообщения от нашего слушателя, поскольку он является победителем. Маленький квиз, то бишь маленькая викторинка, была в телеграм-канале Слова и музыка Матецкого. Я тут рылся в своих архивах, в архивах и раскопал фотографии, иллюстрирующие историю. Которую давненько я рассказывал Как мы с Клаусом Майне Звучит так нехорошо Мы с Клаусом Майне Но было именно так Он приехал, это было в 2000 году Приехал на машине Был в Songwriter Саммит, И мы с ним в воскресенье пошли гулять по рынку Который устраивается на главной площади Маленького городка вот. Его там узнали местные продавцы Подарили ему виноград мы пошли в гостиницу, помыли этот виноград, но ну, там еще другие сонграйтеры. Вот этот эпизод, где Клаус стоит, фотография, где Клаус стоит даже не в полуоборота, меньше, чем в полуоборота, в кепочке своей. Мгновенно наш слушатель, мгновенно, просто мгновенно, Александр, слушатель наш, определил, кто это. А Александр попросил, конечно же, вокально-инструментальный ансамбль из Шотландии, Русский народный локальный инструментальный ансамбль. И мы не можем отказать на Очень много сообщений сегодня Во-первых, я вас еще раз всех поздравляю С первым сентября У кого внуки, у кого дети Кто сам пошел в институт Я сегодня сына спросил Ты идешь? Он говорит, нет, не иду Вот и поехал куда-то по делам Вот так вот бывает в жизни Так, по поводу э, Очень много сообщений По поводу тех или иных западных коллективов Коллективов так, сейчас буду расшифровывать по поводу Аскина Александрия. Владимир, почему вы считаете, что здесь перемешаны жанры? Это жанр new металл Ну, роза пахнет розой, как ее не назови, как говорил Шекспир. Вот, Поэтому ну new металл можно назвать, red металл можно назвать еще как-то, кисточка-металл. Это я перечисляю вещи, которые у меня тут передо мной, кисточки всякие. Краски, кисточки, гитара и прочее. Тут же дело не в названии Дело в том, из чего состоит Из чего люди вынимают драйв такой бешеный Они ее вынимают из всех жанров музыки В сегодняшнее время это позволяет делать Тем более ребята талантливые, безусловно Владимир Леонардович Обязательно вспомните группы из 60-х Вспоминайте группы из 60-х С удовольствием я большой поклонник Стива Уинвуда, Стива Уинвуда, музыканта, который работал в Спенсер Дэвис Групп, в группе «Трафик», потом он работал в Blind Фейс». Потрясающий вокалист, потрясающий музыкант, классный, играющий на клавишах, на гитаре. Кстати, под... здорово, хотел уже пятый раз сказать слово "потрясающий", но решил, что не надо. Оставлю Льву Валерьяновичу Лещенко, он любит это слово. Группа «Трафик» песни «Paper Sun». Маленький кусочек мы со Светланой успеем вам сейчас поставить. Я очень люблю эту песню. Момент так называется. Это очень модная сейчас группа. Потемнее у них пейзаж, потемнее, чем у Аскина Александрия, но звуковые эффекты, вот звуковой, так сказать, коллаж, я бы так это назвал, очень-очень здорово сделал. Повыше категории. Здесь солирует девушка, вот и очень много театрализации и в выступлениях. И в клипах, поэтому такую группу надо видеть. Так, ваше сообщение. Угу. Владимир Леонардович, по поводу дня рождения Баригиба. Гиба. Нет, не говорили, поздравить надо старину Баригиба. Гиба. Э, давайте мы сделаем это чуть попозже. Обязательно сделаем. Э, я сегодня когда листал вот эти дни рождения. Сайт, где все вывешены дни рождения, 77 лет. Я вспомнил, еще раз вам расскажу, рассказывал об этом неоднократно, по поводу общения с Биджес в рамках The World Music Awards. Вот как раз в баре мы в большей степени, так сказать, беседовали, когда познакомились, и он мне рассказывал, у него руки были забинтованы телесного цвета бинтом. Я его спросил, что это такое? Он говорит, это артрит. Я говорю, помогает что-то. Он говорит, помогает Мертвое море. Езжу на Мертвое море. А потом я ему задал вопрос про строй его гитары. Он мне говорит, еще не было музыканта, который бы меня не спрашивал, как я, у меня какой строй гитары. Я говорю, и какой? Но он open G. Я говорю, ну понятно. Я говорю, это Russian Seven String, русская семиструнка. Open G. Он говорит, ну да, да, я тоже про это слышал. Мне кто-то говорил. Вот очень симпатичные люди, очень. И Морис вот. Тот, кто умер первый, но если не считать Энди Гиба, который четвертый брат, который рано совсем умер. Морис, его жена, вот мы пошли в ресторан, он мне пластиночки подписал. Я, кстати, публиковал это в телеграм-канале, в яндекс Яндекс.Дзене. Про дочку рассказывал, про эпизод 1967 э, -го года, когда умер Брайан Эпштейн. Вот, дело в том, что у них там пересекались темы, связанные с Робертом Стигвудом, который был их менеджером, который хотел «Битлз» к рукам прибрать. В общем, на эти темы побеседовали. Потом я узнал в средствах массовой информации, что врачебная ошибка фактически произошла. Ему 50 с чем-то лет было все то на все. Замечательные ребята. Как они классно выступили в Монако. Вы себе не представляете. Я... На меня это вот очень сильное впечатление произвело. Почему? Потому что они играли по пури из своих песен, и в зал сразу встал, все подпевали, включая Майкла Джексона. Здорово было. Мы вернемся к «Биджиз». А сейчас не менее интересная ностальгическая история. История одной замечательной, хорошо вам известной, очень-очень старой песни. Поехали.
10: Жиме друг другу руки и в отдали не путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно, что повторять друг другу вновь, что наше нет. Пожмем друг другу руки, и в этой не пулься на то не года. Ну что пожмем друг другу руки, и вода.
2: Вадим Козин, дружба Я сейчас о чем задумался, Свет Вот все эти психологи, которые в интернете так. лекции читают mm -hmm. Очень часто задаваем мы, мы им вопрос А возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? И вот эта песня дает ответ, возможно. А психологи все утверждают, что невозможно. А, да? Вот скажи свое квалифицированное мнение. Возможно
3: или невозможно?
2: Да. я не знаю. Вот молодая девушка, молодой мужчина. И вот у них. Как это? Ты, ты не психолог. Я аж заикаться. Я стал. Дипломат, это помните? ты. Это одна из твоих Сильвер. профессий, извини. <связь> <связь> до да, сильных, я бы сказал, очень даже сильных. Диплома да нет, дипломатик. Как
3: можно, почему же нет? Так, же.
2: Э, так, так, так. На личном примере ты можешь что-то сказать? Ну,
3: конечно, я с вами дружу.
2: Да, мы дружим, правда, <связь> это верно. А к Костей? вот что у тебя с костей, скажи? Который колеса меняет. <связь> Который меняет колеса. Ты опять, я знал, что ты про резину затеешь 1 сентября. Ты когда перекидывать-то собираешься, да лучше не, скажи не мне.
3: Не сейчас.
2: В ноябре? Сейчас. Ну, посмотрим. Или будешь опять будет. снега первого ждать, или ездить на Слушайте, лысой резине будешь мы... пол зимы.
3: Нас пока не клюнет, мы не перекрестимся, да? Мы ждем это... первого снега, а то и второго. А некоторые. Я, третьего. как все,
2: это дипломатическое заявление. Или, по крайней мере, дипломатичное, я бы так сказал. Песня «Дружба». Удивительная история по поводу авторства. Дело в том, что в РАО, а это я знаю не понаслышке, фигурируют такие авторы – Владимир Сидоров и Андрей Шмульян. Но якобы на самом деле песню, музыку этой песни сочинил Поль Марсель. Это творческий псевдоним Павла Русакова. Это все зашито еще в предвоенные, 37-38 год. Марсель э, приехал из Франции, вот, и в тридцать м если не ошибаюсь, году, или в тридцать м его арестовали, дали ему 10 лет э, за подготовку покушения на товарища Кирова, в общем, все как положено было сделано. Козин выпустил сингл в тридцать м году, э, и на пластинке было написано «Сидоров-шмульян». Кстати, Шмульян, Андрей Шмульян, автор текста, это Конферация, который работал вместе с Козином. Вот. Козин утверждает, что песню подарили ему авторы, Владимир Сидоров и Андрей Шмульян подарили на 31-й день рождения. Они ее показали, спели, дали ноты, дали тексты. после этого она попала бы в его репертуар. А Пол Марсель, я уже с таким акцентом «Пол», вообще «Поль Марсель», он на самом деле является автором этой песни, и он попросил пианиста Сидорова зарегистрировать песню на себя, получать авторские... И из этих авторских перечисляет деньги его больной матери, Поля Марсель. Вот такая вот ситуация. Но на сегодняшний день в РАО фигурируют авторы Сидоров-Шмульян. Вот такая вот история. Песню пела Шульженко, ее пел Утесов. И вот и между Козином и Шульженко существовали вот такие натянутые отношения по поводу этой песни, поскольку Козин не без основания говорил, что это его песня, не надо ее петь, типа того. Ну, вот они разбирались с этим, разбирались. Кстати, на, мину, на минуточку э, тут и фамилия Шостаковича присутствует. Дело в том, что Поль Марсель э, некоторое время общался с Шостаковичем, и они были хорошо знакомы. Вот такой вот интересный узел. У нас есть, Свет, кусочек поставить шульженковской версии этой песни. Да, пожалуйста. Маленький. Угу. Uh -huh. А Что касается Шульженко, то она и с Утесовым умудрилась испортить отношения, в том числе и за этой песни. Дело в том, что они работали в одном концерте. Был такой гастрольный тур, где работали две звезды. Всегда такие вещи приводят к непростым взаимоотношениям. Вот. И после вот этого совместного тура произошла разборка по поводу этой песни. То есть чья песня. Я вам скажу такую вещь, что эти, вернее, похожие ситуации, они существуют до сих пор. До сих пор. И кто первый спел, если человек, который спел первым, не так удачно песню сделал, кто-то последующий ее ковернул, как сейчас говорят, и это стало звучать гораздо лучше, это вызывает порой очень-очень понятную реакцию, отрицательную. Это чистый шоу-бизнес. Песня, мне кажется, очень красивой краской. Вот для программы, понимаете, да, такой флер создает. Еще одна Уилсон. Мы сегодня Уилсона говорили. И вот, пожалуйста, снова фамилия Уилсон. Синди Уилсон. B52, B52 коллектив. Уже забыли про него думать. Листал, натолкнулся на ее новый релиз, альбом. Решил эту песенку поставить. Она показалась очень фасонной по звучанию. Общий звук. Вот, что тут придумано по мелодии, как звучит голос, отходит на второй план. Общий кайф, то, что Лена называл «good-sounding record». Владимир Леонардович, Владимир Леонардович. <как> «Дружба между мужчиной и женщиной существует, пока горит свет». Да, это старая сентенция. Светлана, комментарии есть?
3: Нет, я послушаю.
2: Я послушаю, я подожду, когда выключат лампочку, сказала дипломатично Светлана. Владимир, а что вы скажете про Дюран Дюран? Я скажу, что у них готовится релиз, это каверы, кстати, по поводу каверов, песня ⁇ Дружба ⁇ еще вспоминали тут массу других вариантов использования этой песни, да, если, конечно, делать программы. По поводу каверов, то могут цепочки быть сотнями, я бы так сказал, но ну, десятками-то уж точно. Дюран Диран готовит каверовый альбом, они привлекли туда гитаристов и Кукурила, и Тейлора, Энди Тейлора. Кто-то из них сильно болен, я не помню, кто очень сильно болен. Молодцы, они делают красивый такой жест. Вот Посмотрел я список, странные каверы, ну тоже это все понятно, поскольку люди должны какие-то ходы совершать. Группа уже не молодая. Но как сингл у них присутствует песня с названием «Данс Макабр», причем в слове «данс» вместо «с» буква «с». Давайте-ка послушаем кусок Дюрана Дюрана. Тоже поностальгируем.
9: Lead the way Shackle to the rhythm Your soul is wave. So you better get down On your knees and pray Coming up
2: Дорогие друзья, продолжаем нашу программу и огромное вам спасибо за сотни сообщений по поводу этой песни. Леонардович, ну что, стесняешься? Да надо ставить песню в исполнении Пушного. Ну вот она и прозвучала. Здорово, все звучит классно, свежо. И действительно этого мало. И действительно лето прошло. Свет. Но только этого. Замечательные мало. стихи Арсения Тарковского. Замечательные. Вы знаете, вот периодически, когда... Вот начинается осень А уже этой песни, я не знаю, ну, лет-то 40 <laughs> точно есть Но ну, если не 40, то почти 40 Так вот, ну вот, вот почему такая музыка резкая Значит, один вопрос Второй, вот наоборот Сделано как бы с таким очень хитрым вывертом и так далее То есть обсуждение не заканчивается вокруг этой песни Ну... Дай бог, еще поживем, посмотрим, что будут люди говорить. Так, вот пишет Артем. ГИБДД остановил автомобиль, а из динамиков орет. Только этого мало, из питерский. Да, вот и песня прошла, словно и не звучала. Да. Так, ну что, мы идем дальше. Говорили про биджизм. Я рассказывал, кстати, вот те, кто приглядывает за <coughs> Яндекс-Зен и телеграм-канал, вот в телеграме там я выкладываю какие-то фотографии. Вот только что опубликовал фотографию, которую мне товарищ прислал, где в купе поезда сидят друг напротив друга Мик Джаггер и Пол Маккартни. Посмотрите, откройте слова и музыку Матецкого. По-моему, очень симпатичная фотография. Так вот, я опубликовал фотографию. Как раз вот это тот год, когда биджис выступали. И от, э, от России ездили Агата Кристи, ребята из Агата Кристи. И Саша Козлов, клавишник, все фотографировал. У него была мыльница какая-то хорошая. И э, мне прислали ссылку на интервью э, барабанщика, который рассказывает, что... Саша забыл эту мыльницу И забыл какие-то фотографии Вот там были замечательные, конечно, негативы Замечательные с биджи снятые Поскольку очень было это здорово Такое неформальное общение, веселое Вот, и вот в особенности с Моррисом С Моррисом Гибом У меня какие-то ностальгические воспоминания Ну, поздравим, обязательно поздравим Барри Гиба с 77-летием Дай бог ему здоровье. Так оказалось, что старший брат пережил всех своих младших братьев. Песенка How Can You Mend a Broken Heart из старых-старых пластиночек Беджизовский?
10: When living for my life was everything a man could want to do I could never see much♫
6: can still feel the breeze That rustles through the trees And misty memories of days gone by We
10: could never see too
6: much
2: Потрясательный биджиз, потрясающий биджиз. Ну, какие характеристики еще? Свет, придумай какую-то характеристику этому вокальности. Да, вокальному группа была. Удивительное да. звучание было. Вы, вы знаете, мы сейчас со Светланой обменивались мнениями. Со стороны может показаться, что это невероятно просто. Ну, что такое? Ну, сел и спел. Ой, и все. Ну, да. да, взял да и спел. Ой-ой-ой-ой-ой. Голоса сливаются, родственные голоса. За певу поет Робин. Это вот Барри поет. Это Барри. Причем у него как бы два голоса разных. Вот один такой потрясающий мягкий фальцет, а второй достаточно сильный. Вот в припеве здесь он начинает прибавлять. Вот, в, в, в... I could never say вот это место он прибавляет. И как здорово у него звучит голос. Видел его недавнее интервью, буквально годичной давности. Его спрашивают про Австралию, вот про судьбу братьев, про Робина и про Мориса спрашивают, и про Энди. Как же постарел э, Барри. Он здорово постарел. Вот, Ну, что тут скажешь. Ничего сказать нельзя по этому поводу. Ух, сколько вопросов по поводу песни, только этого мало. Кто лучше, кто хуже, Ротару. <coughs> ну... Тут на вкус и цвет. Мне кажется, что Саша Пушной замечательно сделал кавер. Он таким сегодняшним днем как-то подкрасил красками сегодняшнего дня. Свет, твои ощущения, скажи. Абсолютно. Абсолютно. Да.
3: Это разные песни, и каждая была хороша в свое время. Тогда была анжировка вот современная, да.
2: Вот пришло такое сообщение. Вот видела эту фотографию, Мик Джаггер с Полом Маккартни подумала, что вы нам анекдот расскажете. Нет, анекдот у меня нет на эту тему, но есть история про Дэвида Боуэ. Вот, как Дэвид Боуэ, не про Джаггера с Маккартни, а про Боуэ. История из английской прессы я сегодня читал. Оказывается, Дэвид Боуэ пытался увести девушку у Эксла Роуза. И это был период, когда он работал с группой Teen Machine, Дэвид Боуи, «Жестяная машина». И якобы там чуть ли не драка за завязалась. И воспоминания Эксела Роуза, что в определенный момент к нему за кулисы пришли Миг Джаггер и Эрик Клэптон. Тяжело, И стали расспрашивать. Да, это рассказывает Эксел Роуз. Это вот я сегодня читал эту штуку. Могу ссылку на эту статейку опубликовать. У меня в памяти компьютера это есть. Вот. ну По-английски, разумеется, статейка Но очень смешная И они меня зажали в угол, говорит Эксел Роуз И стали спрашивать, а вообще что за девушка А девушка это дочка Дона Эверли из Эверли Вот. И он рассказал, что вот Бови стал с ней кадриться Потому что пришел выпивший вот. И Джаггер сказал, что когда он пьяный, он просто дьяволом становится про Дэвида Боуи. И я его зову Devil from Бромли. А Бромли это лондонский район. То есть такой, причем не шибко. Типа Тушина. Дьявол из Тушина. <laughs> вот про него. И они оба, и Клэптон, и Джаггер, очень-очень заинтересованно слушали. И потом стали рассказывать какие-то эпизоды, уже связанные с ними, о том, что вот Дэвид Боуи был такой сердцеед сердцеедыч так что посмотрите эту фотографию, она есть в телеграм-канале, слова и музыка Матецка, фотография очень симпатичная, мне понравилось, это Маккартни и Джаггер. Вагонные споры, как говорится. Так, мы идем дальше. Imagine Dragons, группа, которая, если не ошибаюсь, это был стадион Ленина, я был на этом концерте, они собрали потрясающее количество людей. Да, это был стадион, это были лужники, на полную арену они работали. У них сегодня или вчера, ну, буквально на днях, вышла новая песенка. Я ее еще не слышал, поэтому давайте послушаем вчера. Да, давайте послушаем вместе. «Children of the Sky». Она будет в компьютерной игре, эта песня. «Imagine Dragons».
4: Some days when I'm dreaming I think of how far I have come All my lives led to this And now I see what I've become I always had doubted That I could ever be someone That mattered, that shattered All these glass ceilings up above All that I want is to see All the things that I could be destinies calling me children of the sky flying
5: up so high
4: hope, though there are storms within my seas won't turn back. When I lack, sometimes it's hard just to believe. I've wanted to save us from ourselves. Just wanted to raise up to save us from ourselves. All that I want is to see all the things that we could be. Destiny's calling me.
2: Очень здорово, очень. И я помню этот концерт московский. Я с таким удовольствием на этот концерт сходил. И у устроители концерта, я с ними потом беседовал, они были сами в шоке, насколько быстро были проданы билеты на Imagine Dragons. 90% молодые, молодежь, молодняк был на этом концерте. Просто супер. Они отработали. И вот сейчас я слушаю этот трек. Как здорово спет. Какая... Правильная манера пения у этого человека. Все записано идеально. И вот еще чуть-чуть будет пошло. Будет перебор. Нету этого перебора Очень важный момент с этой группой. Классный, классный коллектив. И при этом коммерчески невероятно успешный. Я сегодня в первом часе анонсировал историю с Шинет О'Коннор по поводу ее письма, которое она написала Майли Сайрос, певица которая снялась в песне в клипе на песню «Wrecking Ball», где она на шаре голая качается. Помните, наверное, знаменитый такой скандальный был клип. И вот а Шина То не так давно ушедшая из жизни, написала ей письмо. И я кусочки этого письма вам прочитаю сейчас. Это интересно. Вот я сейчас его листаю, оно довольно длинное, но я быстро. Я не собиралась писать это письмо, но сегодня я уже уклонялась от телефонных звонков из разных газет, которые хотели, чтобы я сделала комментарии по поводу того, что ты сказала в журнале «Роллинг Стоун» по поводу видео на песню «Рэккинг Болл». Оно было задумано таким, чтобы быть похожим на то, что было в моей песне «Nothing compares to you». Это пишет э, Шинато Кондор, что якобы Майли Сайрус сослалась на песню «Nothing compares to you». Итак, я должна тебе сказать, и скажу тебе это с материнской любовью, я чрезвычайно беспокоюсь за тебя из-за того, что окружающие заставили тебя поверить они поощряли тебя в собственной вере, что это в любом случае очень круто, то, что ты снялась голой. Быть голым, лизать кувалду – это происходит в твоем видео. На самом деле это тот случай, когда ты скрываешь свой реальный талант, позволяя сводничать окружающим, будь то музыкальный бизнес или еще кто-то. В долгосрочной перспективе от того, что ты позволяешь, от того, что ты позволишь эксплуатировать себя, не будет ничего, кроме вреда. И это абсолютно никоим образом не расширяет возможности ни тебя, ни других молодых женщин. Это, если вы дадите понять, что вас следует ценить только за вашу сексуальную привлекательность, а не за ваш очевидный талант. «Я рада слышать, что являюсь для тебя чем-то вроде образца для подражания. Я надеюсь, что из этого ты удели... Поэтому ты уделишь внимание, внимание тому, что я сейчас тебе говорю. Музыкальному бизнесу наплевать на тебя и на любую из нас. Они будут продавать вас и ловко заставлять думать, что это то, что вы хотели» знаете, довольно большое письмо, мы, наверное, еще к этому вернемся. Я прочитал его. Действительно интересно, поскольку личность Шина Токонор – это человек, личность человека, в которой сплетено все. Невероятный талант. Она очень талантливая исполнительница. Безумие. Безусловно, в ней есть безумие. В ней есть какие-то Вещи, которые, может быть, человек нормальный, не безумный, не способен сделать в своей жизни, это коррелируется с тем, о чем мы говорили э, сегодня, когда я рассказывал об интервью Арта Гарфанкела, где он говорит, что «да, этот фильм очень резкий, но режиссер делал этим стейтмент, делал заявление». Делая он это не так резко, никто бы не обратил на это внимание Так устроен сегодняшний мир То есть вот все это сплетено в такие сложнейшие и сложнейшие конструкции Я нашел песенку Шина Токонор, где она как раз поет о вот женской психологии И это не прямой феминизм, а это такой вот феминизм со стороны Шина Токонор Давайте эту песню послушаем так трек, согласитесь, очень забавный. Певицу зовут Rose, Может быть, по-итальянски читается Розе. Дело в том, что это псевдоним, это название проекта – Rose. И вот эта песня, которую мы сейчас слушаем, она записана в 1984 году. Это лейбл диска Magic, при, э, Продакшн Роб, Роберто Занетти, более известный как Savage, Или «Саваж» его еще называли. А поет... «Стефания Даль, Дальпино» – бэк-вокал, который можно услышать как раз на пластинках «Саважа». Пластинки, например, «Ам Лузинг Ю» 1988 года. Но это единственный э, трек этого проекта Rose с вокалом «Стефани» и с продакшеном «Занетти». То есть проект существовал дальше, выпускались э, синглы с другими певицами, с Еленой Ферретти. Вот я сейчас смотрю, я не знаю этих имен наизусть. Вот такая информация, что в 2005 году в списке претендентов на участие в концерте «Дискотека 80-х» среди прочих значилась вот эта «Роуз». Но голосование который проводила компания здесь, показала, что не так популярна эта песня. Но мне кажется, что эта песня достаточно известна. Свет, вот ты ее помнишь Я или ее нет? Я ее вспомнила.
3: Скажи. Я ее не помнила, когда вы назвали имя Стефани. Угу. Я вспомнила, но она не угу. была популярна. Она была известна тем, что там снимала Стефания.
2: Ну да, это такая вот интересная штука с этой песней. Я про нее мало что знаю, но... Я обратил внимание, что на нее реагируют люди. Вообще на этало диска вот в таком дремучем виде очень сильно реагируют люди, для которых это время пионерских каких-то танцев, понимаешь, да? То есть для которых 84-й год – это где-то 14 лет. То есть люди 70-го года рождения. Те, кому сейчас 53, там вот Наверное, это... и...
5: да.
2: Примерно. Вот они очень сильно реагируют на эту песенку. Вот. Ну тогда половина страны. Вот, вот приходит сообщение Значит, давайте я отвечу на ваши вопросы Буду стараться как можно больше По поводу Крафтверк Считаете ли вы группу Крафтверк основоположниками электронного жанра? Мне трудно судить Дело в том, что люди, которые экспериментировали с электронными звуками Были, мне кажется, что еще до войны Были, в 30-е годы вот, я уже не говорю про термена, который демонстрировал Ленину свой термен «Вокс». Поэтому говорить, кто является основоположником, нет, не берусь. Могу только сказать, что группа «Крафтверг» являлась инспирейшном для Чернавского и Матецкого при создании песни «Я робот, я сошел с ума». Тут, безусловно, крафтверские интонации, я имею в виду не вокальные или там, сочинительские, а вот эта идея с роботами. Я робот, я сошел с ума. Понимаете, о чем идет речь, так что я признаюсь в этом. Очень-очень крафтверк мне нравился, и нравится продолжает сейчас. Ну, как я понимаю, этот коллектив ну, в том, как говорится, виде не существует. Был ли я на концерте в Москве? К сожалению, большому не был. Я знаю, что они были на гастролях в Москве. Так, еще ваши вопросы. <кх -кх 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 Саймону Гарфанке очень понравилась вещь, да, ну, The Boxer, гениальная вещь. Знакомы ли вы с Антоном Беляевым проект Термайц? Я знаю Антона, но мы не общаемся, давно его не видел, и, в общем-то, мы не в общении с ним. К сожалению, мне он нравится, он интересный парень и хороший музыкант. Так, дальше. Вы... Сказали, что поставите трек Стивена Уилсона. Да, вот мы сейчас его как раз заготовили. У него на подходе альбом, точных дат нет у меня. Я эту песню не успел послушать. Просто не успел послушать. Поэтому вместе с вами слушаем Economies of Scale. Стивен Уилсон. Напомню, это Стивен Уилсон, очень уважаемая фигура. Вообще, в нашей программе всегда так было, самая разная музыка. И музыка вот такого типа, конечно, требует подготовки. Я думаю, что вы прекрасно можете полистать Стивена Уилсона, найти что-то для себя интересное. Мне будет очень приятно, если вы напишете, что вот, благодаря вам, я открыл для себя артиста. А я вспомнил о его концерте в Москве. Я был на его концерте, это было в клубе. Очень здорово. Он прекрасный живой исполнитель еще к тому же. У нас еще есть время на две песни. Студия
0: Владимира Матецкого.
4: He wears dark glasses Things are going great And they're only getting better
7: I'm doing alright Getting good grades The future's
9: so bright I gotta wear shades I gotta wear shades I've got a job waiting For my graduation $50 A $50 year I'll buy a lot of beer Things are going great
7: Getting good grades, the future's so bright I gotta wear shade I gotta wear
5: shades
2: Чем интересна группа, которая сейчас звучит? Она называется Team Book 3 Очевидно, это парафраз географического названия «Тимбук-2». 3 «The future is so bright». Будущее такое светлое. Прекрасное название песни для завершения нашей программы. Но интересная эта группа не, не тем, что у нее такое оптимистичное название и текст она интересна тем что считается что она впервые использовала backing tracks на концертах то есть впервые артисты именно этого коллектива стали выступать под записанную ранее фонограмму но насколько это соответствует действительности сказать трудно но по крайней мере в прессе западная вот это прозвучало я внимательно послушал Ну а что действительно запустить вот этот Простейший ритмочек такой забитый. И сверху играть на губной гармошке, петь, и можно выступать. Интересные э, вопросы приходят в самом-самом завершении нашей программы. Вот, например, такой большой вопрос Игорь задал из Архангельска. Э, «Скажите, наша российская музыка вторична по отношению к западной или у нашей музыки свой путь?» Большой вопрос. У нее наверняка есть доля своего пути по одной причине, так же, как у венгерской музыки, рок-музыки и поп-музыки – язык. И вот сегодня я задавал вопрос э, Стасу из группы Men по поводу того, что на весах, что перевешивает, слова или музыка. Да, это вопрос умозрительный, что называется. Такого на самом деле нет, и... Подсказка звучала, что не, нельзя разъять песню, там, ну и так далее. Но на самом деле слова значат очень много. И русский язык замечательный, дающий невероятное количество тонкостей, невероятное количество оттенков. Он является основой оригинальности того, что делается здесь. Поэтому и я и Света всегда, когда к нам приходили группы какие-то в гости, и надеюсь, в ближайшее время будут опять приходить, которые играли и пели по-английски. Помнишь, Света? Это да? было
3: правда. Каждый да, раз мы Владимир все... Леонардович говорит: Давайте. Я им
2: каждый раз говорил: ребята, да, если вы что-то хотите сделать, пойте по-русски. И все говорили, как это трудно, как легко mm -hmm. мы пишем английские стихи, говорили ребята, mm -hmm. и как трудно писать стихи и на русском языке. И как легко они поются,
3: и как тяжело поют,
2: поются. на русском. Да, Но кто-то
3: как... начинал все-таки писать на русском языке песни. И потом,
2: слушай. Да, это, это действительно трудно, и поэтический талант. И мы об этом неоднократно говорили. Это талант, который встречается гораздо реже, чем музыкальный талант. То есть людей с музыкальным, ну, скажем так, слухом каким-то, музыкальных людей гораздо больше, чем людей, которые обладают реальным поэтическим талантом. Реально. А что касается нереального, мы об этом и говорить не будем. Спасибо вам большое. Огромное количество сегодня сообщений. И мне очень приятно, что мы вспомнили 1 сентября, День знаний. И... Ну что, ж, что, что тут можно сказать? Можно порадоваться, наверное, за тех детишек, которые идут в первый класс. Свет, ты как считаешь?
3: Ну, давайте порадуемся.
2: Давайте порадуемся. Порадуемся за родителей, за бабушек, за дедушек.
3: Хорошего им будущего.
2: Да. Ну а напоследок группа Foreigner Мы со Светланой пришли к консенсусу mm -hmm. Что вот это как раз то Что нужно напоследок mm -hmm. В нашей сегодняшней программе Всего вам хорошего, до следующей
5: пятницы